0: falou da história, da história, da história do Natal. Né? De como é, tudo aquilo que foi contado sobre o Natal remetia a Jesus Cristo desde Gênesis. E que o tempo inteiro eles aguardavam com esperança e expectativa a promessa de Gênesis 3.15. E tudo foi se amarrando, tudo foi é, juntando, tudo tinha um, uma sequência. O fio escarlate está em toda a história da humanidade. E nós só podemos entender o Natal se nós entendermos como o hábil costureiro foi construindo, foi amarrando, foi costurando toda a história. Onde a humanidade aguardava, desde Gênesis 3.15, aquele que viria. Aquele que remiria toda a humanidade. Aquele que daria sentido à humanidade. Não... Tem sentido, não tem nexo, não tem senso a história se não for lida a partir de Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus vai amarrando a história. Ele vai se mostrando Senhor da história. E aí a gente terminou falando, você não pode é, conhecer ou reconhecer a sua história se não for a partir da história de Cristo. Por quê? Porque eu e você não somos referência. Só existe um ser no universo autorreferente. Ou seja, que ele pode ser a própria referência. Por isso que ele jura segundo o seu nome, por seu nome. Nem eu, nem você somos referência da história. Há um ser maior, esse ser que é, ninguém explica, que a partir dele... De sua revelação nós podemos compreender a história. A história, segundo os ateus materialistas, é dirigida, construída pelo próprio homem. É verdade, o homem tem esse papel de construir a história. O homem tem, mas ele tem uma limitação em construir a sua história. Porque há é um ser maior, chamado Jesus Cristo, Deus o Pai, Deus o Espírito, que de alguma maneira orientam a história. Por isso o homem precisa entender isso. Eu e você mesmo, cristãos, precisamos entender isso. Que a nossa história só pode ser lida, compreendida a partir dele. E aí nós compreendemos. E muitas vezes não entenderemos. Porque é maior do que nós. Daí o homem, quando vai em direção a Deus, ele se torna cada vez mais humilde. O homem, quando ele aprofunda o seu relacionamento com Deus, ele se torna cada vez mais humilde. Em que aspecto? Ele vai olhando a dimensão, ele vai olhando o, o, o tamanho desse Deus, a generosidade a bondade, que ele se pequeno e diz, caramba, meu Deus, o que é isso? Como Deus costurou a história, como Deus fez. Essa é a história do Natal do Deus que veio. E Mateus e Lucas... Mateus foi discípulo, Lucas não. Mas Lucas fez uma curada investigação, Atos capítulo 1. E foi falando como foi sendo construída essa história, a fim de que eu e você pudéssemos entender, a fim de que eu e você pudéssemos compreender um pouco melhor. E eles começam falando do que nós chamamos da anunciação. O que, o que seria anunciação? Quando o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, a Bíblia não fala muito de anjos, mas ela nomeia esse anjo. O anjo Gabriel é o anjo que vem para anunciar a Maria o que aconteceria. A gente vê um outro anjo mencionado, que não é anjo, é arcanjo, que seria Miguel. A gente vê lá em Daniel, capítulo 10. É o anjo que, diante do embate, o arcanjo Miguel é chamado. Quando Gabriel vai anunciar, mas há uma guerra nos céus, aí vem o arcanjo Miguel. Aqui, o anjo que anuncia as boas-novas de grande alegria é o anjo Gabriel, que é conhecido como anjo mensageiro. E ele vai, em Maria Lucas, capítulo 1, se você está com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta, no versículo 26, no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Interessante, o anjo tem um endereço certo. Ele vai numa cidade. Isso significa que essa história, ela é uma história que está contida na história. Há uma intervenção de Deus na história. Não é sobre isso que eu vou falar, mas nós precisamos estar atentos a isso. Quando nós oramos, nós estamos pedindo uma intervenção divina na história. A história que se desenvolve na humanidade, onde os homens têm suas opções, onde os homens semeiam e depois colhem, mas há uma intervenção maior. Um Deus que diz, vá lá em Nazaré, região da Galileia, falar com essa mulher. Daí que entendemos que o nosso Deus é um Deus pessoal. Que a oração do povo dele é atendida, toda virgem em Israel está esperando até hoje ser aquela que abrigaria em seu ventre o próprio Messias em Gênesis 3.15, a história é uma história que tem a ver comigo e com você, por isso que nós falamos que Deus é real e por muitas vezes nós vamos nos esquecendo de alguns detalhes da nossa história, que é a história de Cristo a qual nós fomos enxertados, como diz o apóstolo Paulo. Você faz parte da história que Deus está construindo com a sua história. E todas as vezes que necessário, Ele intervém, Ele muda os rumos. O que, que é o milagre? O milagre é quando as leis naturais são interrompidas pelo ser divino. O homem está conduzindo a sua história, está levando o que é um milagre. É sobrenatural, as regras são quebradas. Aqui o nascimento de Cristo é um milagre. O que seja, o arreglo cotidiano, o normal, ele é rompido. O que é uma pessoa que vive na esperança e expectativa do milagre? Ela está sempre com o coração atento, porque diz, hoje Deus pode agir. Hoje Deus pode, ele crê nisso. O que é uma pessoa sem esperança, que não crê no milagre, na quebra das regras? Ele vem para o culto, arrastando o pé, é. ele levanta na segunda-feira, Deus pode fazer, pode não fazer, a coisa pode ser, pode não ser. E aí o trabalho em 2022, é, é então, mas você viu como a minha vida está difícil? Você vê como minha vida está, minha vida. Viver nesse Brasil não é um privilégio, é um castigo. Envelhecer é cheio de dor. Ele não tem expectativa, esperança de que Deus pode intervir no natural, no cotidiano, no arroz com feijão. Aí ele vive, mas a vida dele, ah, o anjo pode vir, talvez, quem sabe, venha. Não, mas você crê, eu creio. Pode ser, tá bom. Agora, quando alguém vive, Maria está na expectativa, na esperança. Eu posso ser aquela. Que cumprirá a promessa de Deus. Se você tem promessa, você vive nessa expectativa, nessa esperança de que algum dia desses Deus quebrará a regra cotidiana normal e fará algo sobrenatural. É essa esperança, a expectativa. E o anjo vem, 27. Há uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, Davi. A virgem chamava-se Maria. Mas só precisava dizer que era isso. Precisava contar isso. Por quê? Ela está se guardando. Ela não tem relações sexuais fora do casamento. Ela está guardando aquilo que Deus disse para ela que seria o melhor ao princípio. Ela é virgem. Ela é desposada. E vocês sabem que, como era isso no Antigo Testamento. Era uma aliança feita entre os pais daqueles que tinham a promessa, promessa significa esperança, eu estou aguardando, o milagre está para chegar, eu me mantenho virgem, porque há uma promessa e há um princípio de Deus a história, então eu faço uma aliança, os pais dos noivos fazem uma aliança tanto é firmada essa aliança que se Maria morresse ou José morresse antes de ter o casamento, o casamento era consumado nas bodas. Por isso que Paulo vai falar que abençoado, santo, é o leito, o matrimônio sem máculo, ou sem relação sexual, anterior ao casamento. Então ela é virgem, ela está guardando isso, crendo, a ponto de se guardar. Se um dos dois morre se José morre, Maria era considerada viúva, ou se José morre, Maria seria viúva, tamanho compromisso, a aliança que eles tinham, por isso que no versículo 27 do capítulo de Lucas, ela era virgem, ela tinha uma aliança, ela tinha um compromisso, não só com José, mas com Deus e José, é bárbaro, fantástico isso. E aí no versículo 28 dizia, entrando o anjo, diz, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. O anjo vem e anuncia, a chama de bem-aventurada, feliz, alegra-te, alegra-te, seja feliz. Porque algo está se movendo, Deus é contigo. Isso deveria nos trazer alegria e felicidade. Saber que Deus é conosco. Ele é Emanuel. Deus é comigo. Por que, que você está triste? Eu não estou dizendo que você tem que ser um bobo alegre. <risos> Ai, quebrei o dedo. Não é isso. Eu só estou dizendo que nós temos algo maior. Nós temos uma esperança, nós temos uma afirmativa de que Deus é conosco. Porque vai dizer mais para frente que ele será chamado Emanuel, Deus comigo e com você. Deus que habita em mim e em você. Deus que cuida de mim e de você. Ele é Deus. Por isso o anjo tem autoridade. Ele pode dizer, alegre-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo. O que Maria faz? Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Isso também é fantástico, né? Essa irmã Maria vem e recebe a palavra de Deus. E aí eu começo a entrar na palavra. Ela recebe a palavra de Deus e ela se perturba. Isso é perturbador. Vou repetir. Ela recebe a palavra de Deus, ela recebe a revelação e essa palavra perturba Maria, essa palavra gera conflitos em Maria, essa palavra desestrutura Maria, e se você for ler em Mateus, a mesma coisa José, diz que José começou a pensar, começou a refletir, e eu penso que alguns, alguns pensamentos vêm à nossa mente quando nós recebemos a palavra do Senhor quando nós ouvimos a revelação do que Deus tem nas nossas vidas, às vezes nós esperamos uma palavra que conforte, uma palavra que console, uma palavra que anima, e a palavra vem e perturba, gera conflitos. Por exemplo, Maria poderia estar pensando, meu casamento está próximo, eu já arrumei todas as coisas. O pessoal que antes da pandemia tinha preparado o casamento, pelo menos dois casais, ah, pastor, mas eu fui lá no bife, está tudo pronto, agora não pode. Mas era uma foi Mas, pastor, vai ser como vai ser. Gera conflito. Você imagina a Maria, ela está desposada. O senhor disse, agora você está grávida. Espera aí, mas e, e o meu casamento? E o meu futuro? Você já percebeu como eu e você vivemos mais no futuro do que no presente? Quando nós economizamos, guardamos a poupança, não estou falando que está errado, mas é porque a gente está pensando no futuro. Me marcou muito uma tia que eu tinha, que ela guardou um enxoval, morreu tarde, mas o enxoval ela viveu na expectativa de que um dia ela casaria e já estaria tudo pronto para um possível casamento que aconteceria a maneira como nós estrategizamos, temos tanto medo do futuro e chamamos isso de é, bom senso, é bom ter tudo organizadinho é bom mas no fundo, no fundo nós queremos o controle eu não quero ser pego de surpresa em nada na minha vida eu quero ter tudo muito bem estruturado eu quero saber que quando eu chegar a 80, eu li recentemente um, um Entrevista do pessoal lá dos Estados Unidos, uma nova geração que quer ter o seu primeiro milhão eu quero chegar lá meu primeiro milhão com 30 anos, começou uns anos atrás e agora já está com 25 anos eu quero chegar lá meu primeiro milhão e eles trabalham, eles não vivem o presente deles está no futuro por vir se deram um AVC se deram, um, não interessa, eu penso no futuro, sou futuro, eu acho que Maria começou a pensar, mas e o meu futuro? o que, que eu vou dizer para os meus pais quando aparecer com aquela barriguinha eles vão dizer o que aconteceu eu conto para eles ou não conto eu vou correndo porque José teria que avisar um sacerdote olha Maria eu estava desposada eu não tive relações com ela ela teve relação com, algum, com alguma pessoa porque ela está grávida e Maria seria excluída se não apedrejada você acha que Maria não pensou nessas coisas? O que que os meus vizinhos lá no prédio vão dizer? O que que as pessoas vão falar de mim? Como meu pai, como eu olho para o meu pai e para a minha mãe? Meus amigos. E nós vivemos nesse controle e no que nós vamos falar para os outros, que nós deixamos de nos abrir para aquilo que Deus tem na nossa vida. Vem uma palavra de Deus e eu, ao invés dela, de mesmo sem entender, acolher, acatar, ela se desespera, começa a se perturbar, porque como vai ser e no trabalho? O que, que eu digo lá no trabalho? O senhor está dizendo para eu trabalhar amanhã para ficar em jejum e oração, mas como vai ser? Eu e você, a nossa cabeça, para o sobrenatural, para Deus, a gente tem uma série de problemas com Maria aqui. Como vai ser o meu futuro? E os meus filhos? Então você está dizendo que eu não tenho que pensar no futuro? Não, não disse isso. Eu só fico pensando, medindo o quanto nós confiamos em Deus. Ao receber uma palavra como Maria recebeu e crer. Por exemplo, Deus cuidará de você. Deus trará o alimento à sua mesa. Você lá trabalhando, pode trabalhar, está tudo certo. Mas viver na expectativa de que é Deus que traz o pão e põe sobre a minha mesa, é uma outra coisa. Por isso que nós nos preparamos tanto. Deus, eu sei que o Senhor faz isso, mas eu preciso cuidar também das minhas coisas. Eu não posso viver, e contamos histórias da cigarra e da formiga, e vamos dizendo, olha, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao ócio, ao preguiçoso, não é isso. Tanto que o apóstolo Paulo diz que quem não trabalha não come. Se você não quer trabalhar, fica aí no canto, mas não vai comer. Como que se dá isso? Versículo 37, veja Lucas 1,37. Não haverá impossíveis para Deus. Não há, na fraseologia de Cristo, o impossível. E a questão é como eu respondo a uma palavra que me desestrutura, que me desconforta, que quebra os meus planos, que não leva em conta os meus projetos, não faz caso daquilo que eu sonhei para a minha vida, da minha família, dos meus netos, dos meus bisnetos. Não faz parte do que eu vinha pedindo. Vem uma intervenção divina e quebra o meu plano. Quebra o meu projeto. Como que eu faço isso? Eu sonhei. Como eu faço com uma palavra que ao invés de trazer segurança, traz insegurança? E eu sei que ela é uma palavra divina. Ao invés de trazer certezas, ela, tra certezas, ela traz incertezas. O que eu faço agora? Perguntaria Maria como eu e você perguntamos muitas vezes estava conversando com a Fernandinha ela disse, e agora o ano que vem? acabou o normal agora eu vou para a faculdade, o que, é que vai ser? e eu disse, que pensam você vai depender inteiramente de Deus é isso que deveria, deveríamos fazer desde o tempo que, nos, que fomos encontrados por Cristo eu não sei muito bem do meu futuro eu sei quem está me guardando. Eu sei quem está comigo. Eu sei que os projetos são todos chancelados por Ele. Como viver uma vida confiando apenas em Cristo? Colocando o nosso futuro e deixando os nossos projetos de lado. Mas eu tenho esse projeto. Há anos, antes de conhecer Cristo, eu já sonhava com isso. E aí Cristo diz, eu quero quebrar o seu projeto, você diz, opa, peraí, eu investi muito tempo nisso, eu investi muito dinheiro, inclusive deixei coisas na igreja, deixei família, deixei prazeres, só para investir nesse projeto, e Deus disse, pois é Maria, mas eu vou quebrar esse projeto, eu acho que Maria poderia dizer, procure uma outra moça, deve ter mais mulheres virgens, o mesmo José, um homem justo, como diz Mateus capítulo 1, o quanto nós colocaríamos nossos projetos, sonhos, vida, reservas financeiras, é, o que for, nas mãos de Deus confiando nele. Ou talvez ainda ela se perguntasse, por que isso aconteceu comigo? Ou José, quem é o pai dessa criança? E os dois juntos se encontrassem e dissessem: como será o nosso futuro? E agora, para onde nós vamos? Como responder a palavra de Deus que nos perturba, que nos confronta? Eu sei de um modo, que é a racionalidade, você começa, isso é parte da, da estrutura do pensamento moderno desde René Descartes, é o nosso ponto agora, que é a chamada dúvida metódica. Então você vai questionando, racionalizando, e você racionaliza, e cai e põe a planilha Excel é no teu colo e diz, aqui eu tenho certezas. E aí você começa a questionar, mas como que eu faço? Eu vou, vai para a radicalidade. Então vai todo mundo morrer de fome? Então nós vamos ficar todo mundo orando? E, e aí a gente vai perguntando, perguntando, porque a gente não quer resolver a questão. A gente quer fugir da, da, da pergunta, então você vai racionalizando e traz mais perguntas. E, e aí a gente sai daqui, vai almoçar e diz, amanhã tudo continua como Dantes no quartel de Nantes. E ninguém resolveu nada, ninguém falou nada e vamos. É discurso vazio de político. A gente pode ir por aí. Talvez seja por isso que a resposta do anjo na página, na, no versículo 30, se você está com a sua Bíblia aberta, é uma das coisas que mais aparecem na Bíblia. Não é como se você abrir a internet, quantas vezes aparece a palavra não temos? vai estar lá 366 vezes e uma é para o ano bissexto. Isso não é verdade, isso é mentira. Aparece no máximo 90 e poucas vezes. Não aparece mais, mas essa é uma palavra que mais aparece no relato de Natal principalmente de Mateus e de Lucas. Qual que é? Não tenha medo, não temas. E se você for em Mateus, você vai ver que o anjo responde a mesma coisa para José: Maria está aqui, José está aqui. É a mesma resposta: não tenha medo. Mateus 1,20. Se você quiser conferir: José, não tenha medo, Maria, não tenha medo é o anjo que aparece em sonhos para José e responde para ele não tenha medo, por que você está perturbado? Deus sempre vai intervir nos momentos de conflito, de tensão em que nós estamos meio que desesperados, Deus é o Deus que nos acolhe. ele vem sobrenaturalmente por isso ele diz, o que vocês estão tendo medo da promessa? fui eu que prometi, vocês vão ou não vão comprar isso aqui? é melhor não, não tenha medo se eu prometi vai sair ah, mas tem, tem que conquistar, eu vou dar Canaã Mas vocês vão ter que lutar contra os cananitas E tirar de lá os caras Por isso que Deus vai insistindo Não tenha medo, não temas Pode ficar tranquilo E ele vai falando O que está acontecendo com você Maria o que está acontecendo com você José Vai para além da compreensão de vocês é porque vocês estão focados na materialidade, na racionalidade. E eu estou falando de algo divino, de um impossível. Vocês não fazem a menor ideia do que daqui dois mil anos vai ter gente falando de vocês. Aonde no Brasil ainda não tinha sido descoberto. Os portugueses ainda não tinham vindo para cá. Como explicar isso para Maria Maria? Vai ter um país daqui dois mil e vinte anos. E que vai ser governado lá, vai ter uma democracia, vai ter um pastor na moca. Moca, o que é isso? Você acha que Maria entenderia? Você entende por que Deus não explica tudo para a gente? Porque como que você vai imaginar em Nazaré? Hoje Nazaré é pequena, continua pequena. Se tivesse 20, 30 famílias seria muito. E aí o anjo tentando explicar para Maria sobre a igreja na moca chamada Manaim, falando de Maria. É assim, do que, é que você está falando? E ele diria, também não adianta te explicar. Se acha que Deus fosse explicar as promessas que ele tem para a sua vida? Você iria entender? Não compreenderia, por isso ele diz, não tenha medo. O que eu estou fazendo para vocês é extraordinário. Vai para além da compreensão de vocês. Talvez vocês não vejam agora, mas lá no futuro tem uma história linda. José, Maria não foi infiel você, a você. Ela está sendo fiel a Deus. Nem o cônjuge muitas vezes vai entender aquilo que Deus está falando no seu coração. E o cônjuge vai achar, ah, meu esposo está sendo infiel, pelo contrário. Ele pode não estar suprindo os teus projetos e sonhos, mas ele está sendo fiel ao Deus que ele crê. Ele crê na promessa, por isso ele está firme ali. Ele não está soltando. Injusto, infiel, é, destruidor de sonhos, mas ele está sendo fiel a Deus. Maria está sendo fiel a Deus, não tem nada a ver com infidelidade. Ela não se deitou com outro homem. Como explicar isso para José? Como José poderia entender isso? José, você vai ter que lidar com isso. José, você vai precisar dizer sim a essa palavra perturbadora. E aí, meu irmão, não é fácil. Quando Deus traz sonhos, projetos dele e que vão contrários àquilo que a gente crê, àquilo que a gente entende, àquilo que a gente sonhou, àquilo que a gente projetou, eu não poderia imaginar que isso ia acontecer na minha vida, pastor. Eu não podia que isso... Eu também, se há 20, 30 anos atrás me contasse como seria a minha vida, eu não acreditaria. A única coisa que eu posso fazer é dar passos de fé em direção àquilo que Deus tem para realizar. Para aquilo que Deus está direcionando, colocando no seu coração. E aí nós precisamos nos recompor interiormente. Precisamos ir de volta aquele lugar e dizer tá bom eu vou assumir Maria. Alguns Josés aqui precisam assumir as suas Marias. Algumas Marias precisam assumir os seus Josés. Acima da sua angústia, acima da sua dor, acima dos seus questionamentos, acima das impossibilidades. José vai ah mas eu sou homem eu sou macho como que ela parece grávida e ficar falando que é Deus. José, assuma, está doendo, assuma a sua dor, abrace a sua dor, abrace a sua dúvida, porque você crê que há a possibilidade de viver através da revelação que eu não vejo. Eu não sei por que isso aconteceu, mas eu creio que é um projeto divino e eu tenho que encarná-lo, eu tenho que assumir, eu não posso rejeitar. Eu não posso ir contra, eu vou estar dando murros em pontas de faca. Assuma a sua angústia, sua dúvida, sua dor, seu pânico, seu terror. Assuma isso e diga, mas há um projeto e eu vou encarná-lo. Eu vou viver esse projeto de Deus. E aí José recebe Maria como sua esposa. O filho agora é dele. Eu falando aqui parece simples, né? Ah, sim, ele assumiu, que bonitinho tem no presépio, olha um olhando para o outro é fácil isso mas alguma vez Jesus disse que seria fácil o caminho ele é estreito, ele é espinhoso assumir um filho que não é dele que ele não sabe como aconteceu não sabe como a coisa veio o projeto divino veio e se instaurou diz salve é, bem-aventurada o que está no seu ventre é extraordinário É inexplicável Requer coragem dos José Requer coragem dos seus filhos Coragem para você assumir o projeto de Deus na sua vida, a revelação que ele deu Abandonando os seus próprios projetos Não é fácil Eu não estou falando aqui com ah, Não, não é fácil, não é É divino não é à toa que o anjo diz, para Deus não haverá impossíveis. Porque racionalmente é impossível. Mas todas as vezes que nós decidimos assumir a palavra de Deus, nós devemos juntamente assumir os riscos. E tem risco. Assumir ministério, assumir liderança traz riscos. Nos desestrutura, na maioria das vezes. Não é algo fácil, tranquilo sempre será uma situação difícil. Requer homens e mulheres de coragem, de fibra, dizer, eu assumi isso aqui, eu vou. E isso não é, sim uma coisa. Abraão em Gênesis 12, Deus diz: "Sai da tua terra, sai da tua parentela, para onde? Vai". Mas Deus é, vai. Leia a história de Abraão, você vai ver dificuldade. Não é só você. Abraão, o patriarca, teve a mesma dificuldade. Eu vou te dar um filho, o filho não vem, eu estou com 100 anos. Até quando eu tenho que esperar essa promessa? Vai ter que esperar até que o homem da promessa, o Deus da promessa, cumpra. Mas quanto tempo isso vai levar? E a minha vida, e o meu projeto, e os meus sonhos? Como dizer sim a Deus, Abraão, depois de uma palavra dessa? Que ele te daria uma coisa que você não está vendo ele vai te dar uma coisa que você tem que andar você tem que fazer, sem ver sem garantia Deus, o senhor está vendo que o senhor mandou eu minha esposa sairmos e o meu sobrinho e nos aventurarmos a vida cristã é uma aventura o que vai acontecer em 2022 eu não tenho a menor ideia o que vai dar e, e o meu trabalho e o casamento e os filhos e, e o governo, é a eleição que eu não sei só que nós temos que caminhar dando passos na revelação que temos da parte de Deus como dizer sim pensa Jacó ele foi aconselhado por Deus a não temer Gênesis 46,3 Jacó, pode ir Deus vai ser o teu arrimo Deus vai te ajudar você é filho da promessa Moisés ele é encontrado por Deus através daquela sarça ardente Que queimava, queimava, mas os se consumia Deus fala com ele, volta para o Egito Para onde? Volta para o Egito Faz o que? Vai libertar o meu povo Meu irmão, a gente passa correndo e não percebe que é Moisés? Moisés conhece o palácio como ninguém 40 anos dentro do palácio, Moisés 40 anos ele conhece o palácio como ninguém é como se Deus, depois de 40 anos, chamasse você para voltar para dentro da sua família. Você diz: Eu conheço minha família. Eu sei lá, eu morei 40 anos com a minha família. Eu sei como é que é. E Deus diz: Então, volta para lá, que eu vou te usar para libertar aquela família. Ah, o senhor está brincando. Volta aquele trabalho, a fazer aquilo de novo. Eu conheço muito bem tudo aquilo. Deus está falando para Moisés: Volta de onde você saiu. Onde você morou. Deus, eu conheço a força do faraó. Eu conheço os exércitos dele. Eu sei como ele pensa. Eu sei que aquilo é poderoso. Como isso é possível? Como dizer sim ao projeto divino? Como dizer sim? Josué, ser forte e valente. Você vai pegar agora a direção, a liderança. De... Deus, eu fiquei 40 anos com esse povo no deserto. Moisés quase morreu, pediu a morte, não aguentou esse povo, eu sei que é esse povo. Pois é, agora você vai liderar esse povo. Deus, o senhor já viu a liderança de Moisés? É o maior líder que Israel já conheceu, ele e Davi. Como que eu vou pegar o lugar dele? Não tem o menor cabimento. Como Josué dizer sim a esse projeto? Não é assim que a gente se sente como Josué? Como eu vou assumir isso? Eu tenho trabalho, eu tenho família. Minha saúde não anda é boa. Como que eu vou assumir? Assuma pela fé. Como dizer sim aquilo que Deus é, vem como revelação, dizendo é teu? Eu te dei, é você, Josué. Que vai, eu vou te ajudar, pode ir. Não foi diferente com Paulo. Vocês conhecem bem Paulo. Eu vou mostrar para Paulo. Ananias, vai lá e diga para Paulo, lotos 9 diga para ele que ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome a gente diz, está louco eu vou mostrar para ele o que é sofrimento meu Deus, leia a história de Paulo como dizer sim a essa palavra que Paulo ouviu da boca de Ananias que Deus mandou dizer como acolher uma palavra dessa Maria, como acolher isso como Maria colhe uma palavra? Como dizer sim, José, como dizer sim? O menino que nasceu em Belém, ele teve que dizer sim no Getsemane. Ele está suando sangue, sangue, orando. Disse possível, pai, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade. Não é qualquer outro projeto, seja feita a vontade. Como dizer sim? Aí eu só encontro uma resposta no versículo 35. É a única maneira de dizermos um sim ao projeto divino. Eu não vejo. Talvez você encontre outro caminho. Talvez você diz, não, eu penso um pouco diferente, eu respeito a sua liberdade. Mas eu não vejo outra saída. Para viver o projeto de Deus, se não for por Lucas 1,35. Que é o que o anjo fala a Maria. Só tem um jeito, Maria. Só tem um jeito do milagre acontecer. Só tem um jeito de viver isso. Só tem essa maneira, não tem outra. É pelo Espírito Santo. Como eu vou conceber o um filho? O Espírito Santo te cobrirá virá como uma nuvem. O poder do Altíssimo como uma nuvem virá. O Espírito Santo fará todo o processo. O Espírito Santo é o protagonista dessa história. Ah, é, mas e com José? Veja lá no versículo 20 Mateus 1. Ele fala a mesma coisa. Não temas José. Por quê? Porque não é o teu poder, não é a tua força, não é a tua planilha, não é a tua racionalidade, não é a tua coragem não tema José, o que que diz lá? é o Espírito Santo esse projeto é divino e ele dará força para você ele conduzirá você mas eu, não é possível para Deus não é impossível você pensar que Deus é esse que a sua sombra tem poder certamente você lembra Salmo 91, 1. Ah, pastor, tem a Bíblia aberta lá no Salmo 91, claro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vou para a sombra dele, a sombra das tuas asas. Salmo 45. A sombra das tuas asas eu fico. Foi o que Jesus disse na entrada de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas eu quis dizer, fica tranquilo vem para minha sombra mas você recusou não é um poder imaginário é um poder concreto caso contrário ele não geraria sombra nós estamos falando de um Deus que vive um Deus encarnado essa é a história do Natal essa é a mensagem do Evangelho ele faz sombras porque Ele é real. O vento não faz sombras. O imaginário não faz sombras. Mas só um ser concreto. Ele é de carne e osso. Esse Deus que está conosco é de carne e osso. Ele se encarnou. O Espírito Santo te dará a coragem necessária. Ele te fortalecerá quando você... Por isso você pode dar passos firmes. Porque Deus está requerendo coragem. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não para ficar falando em línguas, profetizando, mas acima de tudo. Para ter coragem de assumir o plano divino. Eu prego o batismo com o Espírito Santo, acredito no batismo com o Espírito Santo. Acredito na glossolalia, que são línguas estranhas eu acredito nisso, mas hoje mais do que nunca eu peço o Espírito Santo para ter coragem para viver a vida cristã na plenitude de que Cristo nos oferece, viver uma vida cristã que nos mexa, nos mova da cadeira, um ser cheio do Espírito Santo para viver a alegria da vida em Cristo ser cheio do Espírito Santo para fazer o bem ao outro ser cheio do Espírito Santo para servir ao outro ser cheio do Espírito Santo para recusar os meus projetos ser cheio do Espírito Santo para dizer não, a minha comodidade é o meu sono, a minha tranquilidade para mim, para mim, cheio do Espírito Santo para romper isso quando eu, no começo que eu me converti eu queria ser cheio do Espírito Santo para falar língua estranha profetizar e eu quero isso ainda hoje mas acima de tudo, poder do Espírito Santo para me tirar dessa cadeira e viver uma vida em que eu sirvo o outro, de relevância, de inspiração, de ânimo para o outro. Ah, eu quero força do Espírito Santo para trabalhar, pastor, quero chegar logo à casa própria, quero chegar ao meu carro, quero. Chegar. Eu quero ter um sonho, são 3 milhões, 5 milhões, são tanto. Para isso você não precisa nem do Espírito Santo. Para esses sonhos, é, tem um monte, conversa com o Bill Gates, conversa com um outro qualquer que chegou, ele não levanta de manhã pedindo ao Espírito Santo. Agora, conversa com homens e mulheres que tiveram coragem de dizer sim, ao plano de Deus, abandonando tudo, ou mesmo estando dentro daquela empresa, daquele colégio, da igreja, onde for, e ele é um diferencial. A palavra dele, ela é cheia de unção. Os caras olham e dizem, aquele lá tem uma palavra. Quando eu entro na loja dele, quando eu vou lá no trabalho dele, quando, rapaz, aquele cara, isso é o poder do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz, não temas, não tenha medo. Isso é obra do Espírito Santo. A sombra dele. Essa nuvem, a mesma nuvem que estava sobre Israel quando saiu do Egito. Essa sombra dele estará sobre você. Salmo 17,8: 8 diz, guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me a sombra das tuas asas. Salmo 57,1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti, a minha alma se refugia, a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Salmo 91, 1, que nós já falamos, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus. É essa ideia, alguns autores dizem que essa sombra de Maria é como essa nuvem. E ele diz, essa sombra traz descanso para a alma aflita, conturbada, cheia de coisa. Até quando nós estamos abertos de coração e de mente para receber uma palavra perturbadora de Deus e acolhê-la? Uma palavra que nos desafia, que nos põe a pensar. Quando vier essa palavra, creia que Deus, através do seu Espírito Santo, agirá através de você. E o que eu faço? Descanse a sombra do Onipotente. Vá, corra. Essas coisas que acontecem na nossa vida que nós não sabemos explicar, mas que nos metem medo, dor, angústia, pânico, terror, que a gente olha dos lados e diz, e agora? Corra para a sombra do Onipotente. Diga, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não consigo fazer. Apenas isso, digamos sim à palavra revelada. Digamos sim ao projeto. Escancare o teu coração, abra sua mente. Não temas, o último versículo, 41, Isaías 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Babilônia está prestes para invadir Israel. O profeta, que é o profeta de Deus, Isaías. Lógico, ele tem medo, etc. E veio a palavra do Senhor num contexto assim assustador e diz. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A sombra do Onipotente, eu e você, descansaremos. Amém. Fique em pé na presença do Senhor.